0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom boom 大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。那我们今天首先呢、啊，要来开始的是超跑连发。对。这礼拜国外新闻有很多跟超跑相关消息，我们来大家加诶，急、欸、速的快，急速的看一下。<笑>好，第一个是英国的新创超跑品牌 Viral Tech 发表了氢燃料超跑 Apricale。哎、欸，这个我其实觉得有点特殊，是不是因为超跑就一定要跟意大利连接在一起？因为它这个它取名就是用一个好像是意大利乡村，意大利一个某个乡村的名字 Apricale。好。那这一家英国超跑的英国的新创公司啊 ，Virotech 啊，它公布的这一台超跑车其实是所谓的氢燃料电池版本，氢燃料动力。对，那这个氢燃料动力的车啊，其实呃，前阵子在日本有举行类似什么二十小时耐久赛这种东西，其实当时头塔就。发布一台是也是用新燃料动力的呃 Corolla Sport 啊，印象中，对，他就是用那个其实就是台湾比较早一点会知道的那一台叫什么、啊、Auris Auris a r i s 对、啊、Auris 的版本去做成的。那那时候也有跟学长就是一起看那个新燃料引擎的呃影片嘛，对不对？学长是觉得说，嗯、诶，他毕竟还是,是用烧的，对对,对，所以他的环保效益来说还是。没有单纯的电动车那么直接啦。那不过像这一次英国这一间新创公司发表的这一台 Apricale， 呃 ，Apricale 超跑啊，它一样是用氢燃料作为发电，然后再用电力去推动车辆。对，所以其实这两个概念是不太一样的，哦，就是呃，头塔推出的那一台是烧氢气。然后像这个就是比较传统的，我们认认知中的氢燃料电池车，它是呃使用化学反应以后产生出电力，然后再把电力拿来驱动所谓的它的马达使用。那这一台 a b r i c a l b i 的超跑有一个很大的特点，在于它的车体有很强的轻量化，因为官方表示它使用的车架是用石墨烯打造的单体车架。那石墨烯其实就是碳吧，如果印象中没有错的话，感觉很好烧诶、欸。感觉到烧吗？易燃物<笑>对，好像还是有一些成分呃，主就是那个什么分子键接的差异啦。但是我印象中它跟碳是有关系的，碳是碳基没有？对对对对,对。好，然后另外一个重点是因为它这个这个石墨烯的车架、啊、本身可以拿来储存氢气，所以这一台 a r 阿布 a 雷的超跑很特别的一个点，它不需要我们传统印象中燃料电子车，呃，需要在车底上去装置一个储气瓶。所以这样子可以再进一步的简化车体的重量，所以这个也是蛮，应该是说它不
1: 需要，它还是有除气的解，结构除，对对对对对。当然它不是另外再挂个平折，是它可以用车架去。自然包覆,包覆起来，对对对对把包覆起来，把那个储气空间视为是车架的一部分。对对对，對對
0: 對应该是这样没有错，我也觉得这比较合理。所以大家不要误会成它的车架像海绵一样可以吸收水分哦、喔，并没有。呵呵呵，对、嗯嗯，吸起来然后就开始漏，然后就爆了。对這樣<笑>對,對,对，所以这一台车的最目前官方显示的数据性能大约可以达到马力 1,100 匹。然后，呃，这该公司表示， 2023年会以限量的方式打造大概25辆的 Alpica 雷超跑。那价格的部分以及其他的详细规格，目前还没有公布啦，对吧？就是不过就算是一个新创新创公司嘛，它的产品从推出到真正面试其实都有很长一段路要走。后续能不能走下去，其实也还要再观察一下
1: 。小对小小兔个巢，我在看它的照片，对。那轮胎怎么是 PS 4 S 啊？<笑>人家可能
0: 因为很轻，有没有，所以不需要用太高级的胎，不是应该要用的 Cup 2之类的吗<笑>是？是，是是是，这个好学长的吐槽，希望那个这间公司可以听到。对<笑>好，好对，然后那它的外形的话，其实就是，呃，我觉得有兴趣的人可以自己去查一下它的外形，就就满一。不是蛮一般啦，就是我们印象中超跑的那种感
1: 觉。我第一时间看到，觉得像封神，哼哼哼，有一点，但是比封神圆，呃，对对，再圆润一些，对吧？
0: 比较会像是那种电影中的那种美术作品啊
1: ，对啊、嗯，我我觉得对，对，大家可以都说是那个设计学院里面的那种设计草
0: 图，这样的感觉，对对对对对,对,对,对。对，所以有兴趣的可以去查一下。我们也期待二零二三年的时候，它可以来正式的到来。好，那刚刚有学长有提到设计学院嘛？刚刚我们下一题也是跟设计学院有关系的，那就是 Suzuki 与欧洲设计学院联合打造 Misano EV Concept 概念电动超跑。对，那、欸、s u z u k i 这一间。呃，车厂我相信大家都很熟悉啦，就是不管他在台湾推出了算是蛮好评的 Jimmy 啊，或是那个 Swift 啊，然后或是哎上礼拜也有带到那个他们有 Vitara 的一些越野活动嘛，对不对？对对对，其实 Suzuki 不管是在呃四轮车或是两轮车，其实都有一些呃不算是有自己的定位啊，市场定位。对，哎、欸，来 s u z u 的两轮，两位有
1: 有什么评论吗？准，准，准，准是什么意思？准就是最最准那个车型最近出第三代哦,哦，是
0: 是、哎，你说的是老鹰的那个准
1: 、哎，对对对，哦是是,是,是那个第一代，在我大学的时候出现，又步入年龄了，嗯、<笑><笑>那是梦想神车哦，真的假的，号称第一台可以破三百的。量产型重机、啊哦嗯嗯嗯，啊，嗯嗯，那它它是它不是像那种防晒，它也是算防晒车，可是它比较是，嗯、呃，它的它的它的轴距还很大一台，然后它的轴距也长，所以它比较像是直线加速车的那种感觉，嗯，嗯啊、它很圆、嗯嗯嗯，嗯，对，那准出第三代，其实这个是这个是我大概对 Suzuki 印象最深刻的车型、啊，是是，那 Suzuki 也有所谓的那个阿鲁，嗯。对，就是其实就是 R 啦、嗯， r 然后日文念法就叫阿鲁啊,魯啊、嗯。那我就觉得其中一种汉达不能用 r, 不，啊，不然汉达要叫阿鲁阿鲁阿鲁阿鲁，西比尔一千阿。
0: 对
1: 他想要阿鲁两次
0: <笑>
1: 对对对，对，但是叔叔期待就是阿鲁系列跟这个哎还有啊，所以他后来台湾有进，台湾后来有进那个一五零的，嗯嗯嗯，就大家后来就叫小阿鲁嘛，是、嗯、是是,是
0: ,是，好。其实这样听起来就可以知道，其实叔舒 K 不管是在四轮或是两轮都有一定的定位。哦、我会觉得他的两
1: 轮比四轮强势，因为他在加他去年两轮又赢了 m o n o g b 冠军。哦
0: ，是是是是是，所以有,有意外
1: 得胜，锦上天
0: 花。对对，所以最近也他。刚刚就提到，他与欧洲设计学院发表了一台概念车嘛？那这台概念其这台概念车啊，其实是有融合四轮跟两轮的元素在里面。对，那为什么我们会说它融合了四轮跟两轮的元素呢？因为其实从这台概念车的直接视觉，你就可以发现它的呃座位是单侧的，单侧双座。对，那其实这个设计就有点像呃法拉利的。我呢、欸？哎，蒙扎 SP 1 n 这一台车，可是它只有单座啊，法印那只有单座，只有单座嘛，对不对？对那所以至少你可以载妹，如果你开这台 Suzuki 这台车的话，对，至少你有机会可以载妹，
1: 妹妹不会坐
0: 重，没头发会吹乱<笑>哦，也是有道理，也是有道理，对，那那你可以载短发妹，哎、欸，不是<笑> ，OK， 好，总而言这一台米萨诺 EV Concept。它是采用，其实就是呃，这这个、算什么？哎，那个叫什么？敞篷车的设计，对。然后它是双座的，但是它的双座是像那种重机的双座，是前后置的，对。然后偏了整台车的驾驶座位是偏单侧，嗯、偏在车子的左侧，然后。呃，这种设计概念是，他们是宣称是为了有足够的空间，可以把电池跟所谓的控制单元放置在另外一边。呃，但然后这一台车啊，它并没有传统的方向盘踏板，它的操纵方式反而是比较像呃以往那个摩托车的操控方式。对，所以这整个设计算是蛮新颖的啦。不过这一台呢，因为它是比较是属于，就是刚刚有讲到设计学院的。呃，类似作作品，对吧？所以他会不会真的把一些设计元素把它带入到 s u z k i 之后的车，其实是有待讨论的，对吧？那其实因为你说这种车型，你真的要把它放到试售车上面，其实感觉还蛮不怎么实用的，呵呵对。
1: 我觉得它也 是， 就是(笑)概念。你刚刚 讲， 它就是一个概念 车， 然后反而是 它， 我蛮不希望它的车头设计会会出现在回来的苏苏皮 上， 看起来真的很奇怪。
0: 哎， 对， 我不太。我不太知道该怎么样向听众形容，对，所以我呃，可能请听众自己去查一下它的车头样子
1: 。对，你你不觉得它的那个轮圈跟车灯很刻意要弄成 S 状吗
0: ？对，有有有，没有错。对，这个这个其实就是设计作品啊，设计作品还是要有一些比较前卫的，呃，前卫的，不管是图像啊、印象啊、嗯、形式在上面，对。所以，总而言之，请各位自己去查一下吧
2: 。可是，因为我我我觉得 Suzuki 这个车厂啊，你
0: 很难把它
2: 跟高级联想在一起、嗯
0: 。一方面是高级，二方面是极致的性能
2: 對。对对对对对，就是他他做平价车很行
0: ，这个毋庸
2: 置疑嗯嗯。但是你说是，就不要说超跑啊，就是稍微贵一点的车，好，呃，中大型房车都无法想象 Suzuki 可以做。这样子的产
0: 品，嗯，这也是，这也是，对啊，对啊,對啊 ，OK。总之，我们就期待这台车不要出现。<笑>我第一次这样讲。<笑> OK， 好，下一题，下一题要跟大家聊的是呃，中国的汽车品牌，哎，中国的超跑品牌红旗 S 9对，其实，在前些日子已经正式的限量上市。对。那这台红旗 S 9啊，它其实是可以算是第一台中国自主研发的超跑，然后表定的破百加速在 1.9 秒，极速号称有402公里每小时。对，那红旗 S 9当初推出的时候，可是直指布加迪虚荣这一台性能怪兽，山猪王是山猪王，直挑
1: 山猪王。对，那谁是中国山猪王
0: ？对，中国山猪王没错。好，所以这一台车，诶、欸，目前官方售价好像是将近新台币 4,339 万元吧。其其实，在前阵子的时候，已经以全球限量99台的方式，在意大利的 Modena 工厂正式投产。也就是说，这一台车已经来到了正式上、正式推出、开始量产以及准备要正式上市的阶段了。对，那这台车的外观上嘛，就是也算是那种前卫的超跑造型啦。但我说不出来它的那种呃印，要要怎么去描述它的印象？因为我们一般想到，嗯，两位想到法拉利会想到什么样的
1: 视觉感？红色
2: ，
0: 前长的灯吧
2: ？我觉得它的、哦、长形灯，呃，是是是，四五八四八八
1: ，是是是，对啊
0: ，对。然后，如果是讲到 l a m b o g h i n i 通常就是会比较锐角,角，对对、嗯。然后讲到 Bugatti， 就是那个猪的鼻孔，嗯，对。然后还有，哎，我记得还有一家，对不对？麦拉伦，哦，对对对，麦拉伦，麦拉伦大家会想到
1: 扁扁的。它就是那个车型嘛，圆圆扁扁的那个灯啊是，是是是。
0: 那我觉得，因为毕竟红旗 S 9它是目前是第一款产品啊，那大家对这个品牌也还不还没有，因为它的品牌产品数量也还不多，所以大家对这个品牌的，等一
1: 下等一下，一下欸、你刚刚怎么漏掉一家、欸、帕加尼？哦，帕卡尼，哦，对对对对对对对对对，帕加尼就尾巴四个。是正方形排列的，是是是排气孔，是是是是,是、欸，有有有，对对对，哎、欸，将军表示，不行<笑>不，不要碰我的车，<笑><笑>不要碰我的车，<笑>的车
2: <笑><笑>对
0: ，OK， 所以应该说这个品牌目前它还没有足够的产品去让大家对它的超跑产品有一个聚焦的印象啦，因为我觉得这也是超跑价值之所在。就是超跑品牌，它有一个价值，其实是因为它延续了很长一段时间的协议跟脉络出来，呃，造成他们产品的一个价值性。对，不过我们撇除它的外观让人家的印象这个之外，它的性能是号称是很强啦、啊，对啊，然后内装的话，因为我对超跑的内装不熟。那看起来就是一台也是蛮具有科技感，然后也很呃赛车式样的那种感觉的内装。对，那有兴趣的可以去了解一下。那其实这一台车的设计，一手操到其设计的灵魂人物啊，是从之前福斯集团的设计师挖角过来的。这这一个这一位叫做 Walter de Silva。然后他其实也经手过奥迪 R 8的相关设计工程，对，所以这一台车整体来讲，就是也蛮有所谓的欧洲车、欧洲车的风味啦。所以他，不过我觉得这就是他特别的地方啊，因为你看他是嗯、呃、中国资产背景的公司，然后由德国设计师协助设计，然后在意大利去生产。对，所以这整体来说，它就是一个很蛮国际化的
1: 产品。我知道它要叫什么了，叫什么“一带一路山猪王。一带一路山猪王。o k 可以，可以，可以
0: 。好，那总而言之，好，除了这一个消息以外啊，除了这个消息以外，其实还有另外一个消息也是刚释出的，就是呃，红旗也正也找来了法拉利的前任执行长担任他们的。执行董事这一位叫做阿梅迪奥·费丽莎，对这一位先生，呵呵，对吧、啊？请来做他们的执行董事以及顾问一职，算是可以看出，诶、欸，我们说看出这家公司积极的想要去拓展真正的国际市场，对，不是只是玩玩而已，对，好。那有兴趣的话，可以了解一下，听众可以自己去了解一下，然后看看，哎，中国车准备要在全世界的市场上发光发热，哎，这样讲会不会很奇怪？<笑>好的，那讲完刚几台车，其实就是不管是诶概念上的东西啊，或者是诶刚出来的东西，我们终于要讲来正宗的超跑了，这一台是法拉利的。b u y e Competition 呢、嗯欸、特别版正式亮相，那其搭载了 V 1 2的引擎，极速号称可以来到340公里每小时。哎、欸，跟刚刚那台比起来，好像就有点逊哦、喔
1: 嗯。有没有动力？动力不太一样、啊。哦，
0: 动力急剧不太一样
1: ，是是是。嗯、好
0: 好，那这一台是呃最强量产 V 1 2限量跑车。
1: 对、嗯、你刚刚其实严格说起来，对、这个、0到一零、嗯、到100好，他、嗯、这台二点八五秒，是讲真的，你现在拿电动车出来，大概马上被打趴，对，欸、没有被打趴就战个平手，那<笑>不是什么太大的问题、哦，是是是，是是是嗯、就是400 400万四五百万左右的电动车要跟他战平手。很容易，对,对，我仅限于加速的部分。先
0: 是先生表示，现在谁还在买超跑<笑>
1: 、呃？不一样的取向了，不一样。取向。得、okay. 你弯进赛道进弯道的感觉，真的还是不一样是是。你电动车那么重，哦、它的车重应该也是压在 1.4 左右吧？这台812。那你以电动车嘛，全部都买两吨，那个跑山路、哦、也很痛苦的。
0: 是是是是是。而且你还要考量一个点，就是会不会跑完一段就没电了
1: ？<笑>呃，不会没电啊，就是限制动力、嗯、限制动力、进入保护模式、呃，就某 T 加会是是是,是,是<笑> T 加好像不会。嗯呵呵呵呵，了解。好，总而言之，法拉利就是算是
0: 正式发表了他们的8一二 competition 内、欸、特别版，以及同时也发表了。Tagra 敞篷车型的 Baye Competition A 这两个车型，那这台 Baye Competition 他们的动力是搭载了6 4 9 6 CC 的 V 1 2引擎，然后呃原厂也换上了新设计的钛合金连杆啊、活塞啊、什么金刚石碳涂层活塞销啊，反正就是一些算是。欸、用一些特别科技去做特别调教的东西吧，可以这么说吧。那目前看起来最大马力有830十匹，然后最大扭力来到 70.5 公斤米哦。这对我对超跑没有什么研究的人来讲，看到这个数字是觉得有点惊吓，对吧、啊？因为<笑>一般就是对乘用车比较熟悉，对，好像没有看到 76,
1: 牛70牛的，这个七十牛其实超跑还。以线型超跑还蛮蛮常,常见的電，电动车就是破百嘛？是是、嗯、是是是,是 ，OK，
0: 好啊。反正从车型的外观来看的话，因为因为我对超跑车型就比较不熟啦，对啊，所以以这个车型的外观来看的话，我觉得就是诶，蛮、欸、符合我既定印象中的那种超跑的风格啦，对啊。那外形上两位有没有可以帮我做个补充？
1: 我我不是很理解引擎盖为什么要弄一块黑色的横整个横跨车引擎盖那一块、呃呃、有,有我
0: 有在看那个有点匪夷所思啊是是是、嗯，而且它那也不是实际上放引擎的地方对不
1: 对？对啊，發但是這台的引擎应该是在后面后置嘛对不对、嗯？所
0: 以那个哦那个可能就是一个玻璃盖有没有？所以你放心，你在里面你就不用打开就可以看到。你的心理暗示什么东西？它应该是,是
1: 有空气动力学的设计，但嗯，有点奇怪、嗯
0: 嗯，有可能是。好，对啊。总而言之，对超跑有研究的听众啊，可以去看一下它的外形，然后可以，你也许可以留言告诉我们它的设计的目的大概是什么。对，目前看起来那个看起来是不是碳纤维叶
1: 片？它有可能是卡缝，是是是，可能说对对，这个车应该其实像呃前置置物箱盖、嗯，哦，或是后引擎盖、嗯，其实应该都是有可能是卡缝
0: ，是是是，对啊，所以可能一些轻量化的功能或怎样的，就不一定是这个是
1: 做造型跟做一些流体力学，是也是有可能，然后不我还是。对，我觉得法拉利最近的车型，我还是对 CF 9 0比较有兴趣。嗯嗯,嗯，因为毕竟它有一些电的东西在里面。嗯嗯
0: 嗯，是，
1: 好对，好。那总而言之，这一台车
0: 算是，反正就是法拉利的特别版的新产品，对吧？也许有机会的话，在台湾可以见到，我们就再期待一下吧。如果觉得它这个名字用的其实没什么创意。
2: 没什么创意<笑>。那因为 competition 那其其实就是意大利很长，就有点像那个 M 3的那个
1: competition 嗯。嗯、呃、是是是是,是
0: 对啊，对对，这种就是大家命名都差不多啦，出
1: 来一段时间呢，然、欸啊、多一个做做对弄弄个热度这样子弄弄對對對。啊，反正对法拉利的车主就是，反正就是卡刷下去，哎呀、欸啊，我的家里车库多一台對
0: 對對對對可以，可以，可以，可以，可以。OK， 我们下一台要来讲比较平价一点的东西了。对，前面对我们觉得都有点遥远。然后接下来我们要带大家聊的是 ，Honda 在日本推出了电动三轮车。对我们都很熟悉，三轮车跑得快，上面这个老太太。对，然后这时候你就可以跟老太太说：“哎、嗯嗯欸，阿姨，我不想努力了。<笑>”对，这一台电动三轮车呢，它可以更换双电池，然后它因为是属于，其实它是一点属于商务电动三轮车，就有点像是简单讲就是那种哎、欸、小货车的那种感觉啦，但是它是机车的那种版本的小货车。对，这一台叫做 Giro 一、e, ，应该是这样讲嘛 ，Giro 一、e。Gyro， 然后一个小写的 e， 它的研发概念是刚刚有提到的商务用的摩托车啊，目的就是让一些日常通勤啊，或者是送货的业务啊，可以更加方便、便利以及安全。对，那使用三个轮子的设定，不管你是在呃操控上啊，或者是你在因为你的后面的载台可以往车厢延伸嘛，所以你在载货上也更为方便一些。总而言之，它就是一台为了商用，就是我们讲说商用的市场开发的小型电动车啦。对，那它的换电技术其实跟呃我们台湾常见的狗狗罗的那种感觉很像。我所我所谓的感觉，很像是它的电池啊，它也是一样那种那种长方形的电池，只是它好像比狗狗罗短一点，是不是？两位有没有看到？
1: 我我觉得他那个是他自己开发的，哎、欸，对对，这应该是自己
0: 开发的啦。就是
1: 我们上次讲的，可能是那个，就是日本车厂共用的那个系统嘛。是是，有可能，有可
0: 能，嗯、对对啊。那只是就是可能，可能就是这种东西大家都差不多啦，所以它的造电池的造型就会有点接近，跟我们的高高罗的电池造型有点接近，对吧、啊？然后。购买这台车的啊，它也会附上原厂设计的充电器、电池充电器，也就是说，它并不是采用我们像我们台湾这样狗狗,狗的换电站的形式，而是呃可以自行去做充电的。对，那这一台车的话，每充每次充电预计可达里程为72公里。那算是呃、欸、短，我算我觉得算是那种都市内啊，或者是乡呃乡间地方的那种呃商务短短型商务使用，觉得应该是 OK 啦
1: 。已经比 Google 了长了
0: ，是哦，是。可是他是有多多我看，他是有想说是定速三十公里的状况下去做测试的。我觉得这个数据
1: ，呃。有有人是是就,跟就跟 W <笑>就跟 WLTP 一样吗？<笑>对对对对，这些数字出来仅供参考。对对对对对对，好。总而言之，这一台车啊，它算是一个蛮特别的车。哎、嗯，我觉得有一个可以提的是它的倾倒方式。嗯，它是三轮车，可是它用它是后后二前一。对对，哦，所以它的倾倒方式有并嗯。对对对、嗯，不是我们一般的那个前前二,后一前,前二后一，是對是是,、欸、是，应该不是说一般，是说目前在台湾常见看到的前二后一。嗯，那它的、嗯、台湾的前二后一的话是整车倾倒，所以两个轮子并不是咬死在一个平面上面。对，可是它这一台的话是后两个后轮其实比较像一个汽车的固定车台。嗯、对，然后上面的乘坐区会侧倒，是是是。是呃简简
0: 单讲就是，载台的部分不会随着车身摆动，它是,是呃会
1: 会载台是,、呃、是只有轮子后两轮跟电机不会随着车身摆动、哦是是是是是，但是后面放货的地方跟驾驶的地方跟前轮还是一样会跟一般机车如如同那样的倾倒，嗯,嗯是所以蛮奇怪的。不过就是在过弯的时候稳定性应该是会比较好啦。诶、欸啊，修正，我有看到两个设计，嗯，一个是因为你刚刚讲它有不同的，呃，就是哎、欸，载台形式吗 ？Giro 是会跟着倒的、嗯，然后另外一个是叫什么、嗯？有另外一个看到是就是后面比较大载台的话，把它、嗯、把它切成两半，载台不会动。嗯，然后屁股的地方会动，人的屁股的地方会动
0: ，了解了解对 ，OK， 对啊。不过这一台车，呃，应该是不太有机会来到台湾啦。这感觉就是日本当地
1: 一样的车型，对啊。所以我可我觉得这车在台湾还蛮方便的、啊，对对对,对，你以前副胖的、啊，没错。没错没错，没错还用其实还蛮好用的。没错，不好,不好停的、啊，不好停车,车<笑>、呃。没差哦，没有我后不讲复胖达，就像那个拉拉幕府那个送文件的有没有？哦，有有有有，这个就很好用啊。你说停车，他们哪有在在意停车问题？他都给你度到临时人行<笑>道上去了。<笑>我看到一堆在心区，全部给我度到人行道上面<笑>、嗯，每次看到那个就很火大。
0: 哎<笑>、欸，不过我想到会有一个问题，就是。台湾很多地方不是都会有，就是人行道上面会架架栏杆嘛，就是让你嗯车子不、嗯、不好
1: 进去嘛。你太小看他们那种拉拉木了、嗯，他哪里跟你走那个斜坡？对,對,對他直接从那个人行道那个凸起的地方就给你直接我直接轧<笑>、哦、上去尬这样子、啊。啊
0: 、<笑> OK OK， 那你以为 b u
1: 是为什么要装越野胎
0: ？哦<笑>、oh, ，有道理。<笑>好，我太小看我们台湾的那个诶、欸、WRC 车车手们。對對對對 好， 好， 总而言 之， 有兴趣的可以去了解一下这一台 的， 不管是造型 啊， 还是它的商务使 用， 对， 也许有一天台湾也会有类似的产品出 现， 也说不定哦。OK， 然后下一台一样是 Honda， 我们要继续跟大家聊一下的是 ，Honda 在印尼市场推出了一台七人座概念车 N 七 X Concept。对， 那简单来 讲， 它就是一台七人座的 CRV。在当地目前看起来，它是算是东南亚市场的限定车款啦。对，那其实，在东南亚市场上面会有蛮多那种为了当地需求而设计的车款，像比如说，呃轰 o 其实有一台车叫做 BRV， 它就是算是东南亚市项的特别车。那 BRV 这一台车也被推测，应该说 N 7 X Concept 这一台车也被推测就是下一代的 BRV。对，那 B R V 可能台湾的听众们比较不熟悉啊，它其实就是一台呃带着 C R V 前脸造型的 Zinger 的那种感觉。<笑>对，它整体车身就是诶，你会觉得它是窄，然后长，然后反正就是空间取向，然后车型车格也来的比较方正一点，大概是这样子。所以像这一台嗯 N G X 七人座的概念车发表的时候。它的前脸的话，大概就是使用最近呃 ，Honda 新推出的车型，像之前也聊过的十一代的 Civic， 或是呃，那个呃，台湾的七人最少 Odyssey 的新的前脸，或者是呃之后可能会是新新一代 CRV 的那种前脸设计，就是整个车头的镀铬镀铬饰条比较方正，然后比较宽大的那个。盾形在前脸的部分，对，那整体车子看起来的话，算是比起上一代的 B R V 有比较好看一点，比较偏向国际市场会使用的车车线条设计。对，那车尾的话倒是跟 B R V 有蛮直接的连接，就是你会觉得它的车尾的脸部的造型啊，就跟现行款的 B R V 还蛮接近的。对，但是就是改进了，呃，原本 B R V 车侧线条有点令人觉得有点神奇的那种感觉啊。对，有兴趣可以去查一下 B R V 的车侧线条真的很神奇。对，好，然后这一台的话，这真的就是会像是呃 C R V 拉长以后，然后把车尾换成 B R V 的那种车尾感觉。对，所以总而言之，这一台七人座的概念车目前的消息大概就是在。呃， 东南亚市场推 出， 然后一样会采用一点五 T 的自然进气引擎。那有没有机会来到台湾 呢？ 我们可以 跟， 如果真的很想开本田的七人座的 话， 可以赶快跟我们的诶台湾本田修雨车事业部敲碗一下 吧， 呼吁一 下， 呼吁一 下， 对 对， 没错。好，那既然讲到七人座还有另外一台七人座，最近也释出了消息，那就是福斯的 T g n g 七人座 T g Outspace， 预计在海外近期会在海外发表小改款的正式发布。对，那我们这像我们知道，就是大概上个礼拜、上上礼拜，其实在台湾市场这边。小改款的 T 光也 n 式也正式发表，然后开始接单贩售了嘛，对不对？来，那其实呃，跟 T n 光同一个产品名称的 T 光 Australia 七人座车型啊，大家也都还蛮期待它的、呃、小改款也会跟进，不管是在前脸上啊，或者是在后尾灯的一些。呃，改进啊，还有在是，比如说呃，数位仪表板呐、啊，然后多媒体资讯呐，或者是一些像 IQ Drive 这种智慧辅助科技啊，都希望可以在小改款的 T 光奥斯贝斯上面可以有呃加入。所以大概目前预计消息是五月十二号会现身呐、啊，到时候我们就会在也应该就是下礼拜节目我们就可以再替大家介绍一下这一款。小改款之后的 T 光 Allspace 跟原本会有什么太大的差别？对，大家可以期待一下。对，不过我必须说啦，嗯 ，T 光 Allspace 这台车的七人座空间真的是有点可怜，相对于其他的七人座对手来说的话，对、哦、我觉得这 T 0 0有点小吧
1: ？对，没有，其实你又跟 G L B。一样啊 ，G L B 的七人坐型，其实第三排180公分的人基本上塞不下去是、嗯、是是,是
0: ，因为我自己坐过，至少我以它跟同集团的 Skoda 的 c a u d i a q 去做比较的话，同样这台同样是第三排的座位，我自己坐在两台车里面的感受，我还是觉得呃 ，T 光奥斯贝斯的空间明显来的更为局促一些。对，不管是头部空间也好啊，或是前后向的空间也好，对吧？因为我是跟自己同集团自己的车去,去比较，我会比较建
1: 议这种的车不要叫他七人座，他就 5, 叫五加二，对对对对对对对
0: ,对，所以可能会打,打到的反而是对空间有比较大，哎，应该说载物空间比较大需求啦。那个加二的那个座位反而是变成是所谓
1: 的临时使用的。只不过我得老实说，它至少它比。Model Y 的七人座有诚意了哦， oh, 是,是是 ，Model Y 的七人座，<笑>你身高160坐下去后门要后尾门是不能关的，是
0: 是是是是是，<笑>对，那个真的就是载小孩了。对，那个叫做五加零点五加零点五。那个、那个、那个
1: 不叫载小孩，<笑>那叫骗小孩。骗<笑>
0: 小孩，载小狗的，载小狗。<笑>好 ，OK。但是毕竟这一台车它有那个啦，福斯的 Mark 嘛，就是相比起来，对本家的精神，所以怎么挑选呢？就交给各位听众自己去做决定吧。OK。下一台跟大家快速的聊一下，之前有跟大家提过的 Hyundai 的 COna N 版本正式亮相了。那号称280匹马力，破百加速只要 5.5 秒。然后学长要跳出来，哈，只有 5.5 秒
1: ，就<笑>对
0: 就不要强求了啦。是是是，不强求。对啦、嗯，然后总而言之，这一台 COna N 的。就是所谓的 Kona 的性能版嘛，那是跟随着 Kona 的小改款一起去做推出。那呃，不管是新的头灯啊、日行灯啊，然后还有一些前后保杆啊、一些气坝的呃，我们讲外观的部分有做一些 N 版特别的点缀。那另外还搭载了十九寸的锻造轮圈，配胎为倍耐力的 P Zero。哎，这这个两位有没有？评论一下 P Zero 这一条如何？哎、欸，我
1: 没有用过、欸，哎，没有用过，反正它还是剑指，是也不是讲剑指，因为它比 P S 四 S 更早就出来了。嗯哼哼，是。但 P Zero 我觉得有一个地方要注意哦、喔，嗯、p Zero 不是只有一个型号，哦，它是一群型号的统称。哦，是是是，所以 P Zero 后面还有副，这样讲副标题。哈哈，最简单的叫做最最基础款，就是所谓的 P Zero。那它这个 P Zero， 我是之前我之前的时候有做一下功课，但我自己真的没有用过这条台。这个这一条叫 P Zero， 大概是在中间的定位。它还有一个更 low 的，也叫 P Zero 什么我忘记了。然后好像高阶叫 P Zero Rosa 吧。哦，那 Rosa 上面好像还有一款
0: ，嗯嗯，对，嗯、总之
1: 它是一个比较偏性能的台。了解，了解，所以配在这一台性能
0: 款的车型上面应该是没什么问题的
1: 。好，其实差不多，它的等级，我觉得你就大概位阶就是 P S 四 S， 嗯，呃， Prestone 的 S 0 0 7 A， 嗯，或者我们在讲固异尔的 F Y S S， 是,是大概这个啊，或者 Continental 的 C S C 6， 嗯概大概是这个类目，
0: 嗯，对，好。然后其实之前在台湾也有人自行引进，我记得是 i 30 n 吧，对不对？嗯，对
1: 。所以也许对我们现代修理车，我记得是某人说他朋友，然后又卖掉了
0: 。对对对对對,<笑>对。所以也许在台湾也有对那个 Hyundai 的修理车有非常热衷执着的人，也可以考虑一下自己引进一下这一台，让我们哎可以在台湾听众都可以闻个香。对，好。下一台修旅车，下一台也是修旅车，那就是保时捷的首款修旅车产品凯宴。最近有被捕捉到小改款样貌，对，那这个小改款样貌其实目前捕捉到的画面还是有一些伪装在上面啦、啊，所以大概就是先跟大家分享一下那个呃大概的感觉，大概就是它的前脸气坝的面积又比之前的更大了。然后头灯又偏向更为扁平跟锐利，有点像是之前泰康的那种头灯风格。头车头的话，就是刚刚讲的。那车尾的话，目前看到的变动会比较多，就是因为之前凯宴是把它的车牌放在呃后车厢的中间位置，那从目前看到的四组照片来看，它把所谓的呃车牌移到了下保杆的地方。也就是说，目前看起来它的那个后车厢车的车尾设计可能会有比较不同于以往的设计变更，所以目前看起来，嗯、呃，细整体细节是都还不太明确啦。然后，那也有传出内装会搭载跟911相同的拨杆式排档杆，那其实就有点像呃，我们之前揶揄过很多次的小鸡鸡排档杆的那种感觉。嗯，对。好，目前的消息都还不太多。那我不确定，因为在台湾的话，好像马 can 卖的马 c a 卖的应该会比凯宴在好一些吧，因为这个车格比较大。应该还是我不确定，差不多了，差不多，差不多。嗯、对，反正保时捷的修理
1: 车嘛，它就是有一种
0: 保时捷魅力
1: 。马马 can 卖的好很多吧，好很多，因为它比较便宜啊，它入门200、嗯、200。多万，但还是要再选配啦。但它基基础价就不一样。嗯、是是是是
0: ，对，好。总而言之，我们会再继续替大家追踪一下这一台车后续的消息，因为毕竟这是算是保时捷品牌的复国之作嘛，可以这么说嘛。对，这其实有一个故事，的一个历史啦，就是当初保时捷也曾经，呃、曾经销量下跌，因为毕竟买超跑的人。买跑车的人不是这么多，对对，那但是在保时捷推出休旅车的产品之后，反而是整个逆势成长下来，整个那逆势成长起来
1: 。对，他记得应该他应该就是第一个所谓把跑,跑车品牌转有转做呃對有呃有 SUV，, SUV 對,對,對,對,<笑>对对对对对对 ，SUV 什么鬼？
2: 他那个时候同时做两件事啊，第一个是凯宴嘛，是、嗯，然后另外一个就是 Buster。
0: 嗯哼哼哼，是是是是，八折
2: 是那个同期推出，是是是就是把整个品牌价值往下拉
0: 。那、嗯、<笑>你不能叫往下面拉，<笑>那个叫更亲民<笑>。不过不过，因
1: 为凯燕是真的有拉低一些些品牌价，因为那时候它的底盘是跟富士的 e 锐、oh, 是,是,是共用的。是是是是是,是，所以那时候会被大家认为，哎、欸，你你凯燕还至少呃讲不只凯燕，那个 Boxer 至少还还是一台 M 啊。双座，哦，那它是一个还是跑车的那个概念？但是 Touareg 就是一个哈，那种当下的那种反应就是哈，保<笑>、啊、时捷出这个东西，哎，这样。是是是但是不可否认，这是它的策略是对的。对对对，以公司的获利角度来说，这个决策是正确的。对，就是保时捷推出的时候，大家就是哈。蛤
0: 但是，大家过了几个月、几年以后，看到那个销量，大家也是哈，对<笑>，没有错，没有错。好，那我总之我们后续會再替大家来追踪一下。OK， 下一题是未来汽车宣布进军欧洲市场，那会在挪威落脚第一间首间的呃海外展示中心。对。那算是这算是中国汽车品牌、中国电动车品牌跨足海外市场的一个诶、欸、很大的指标性产品吧，我诶、欸、指标性的消息，我觉得可以这么说。对，那未来目前是预估在呃挪威的首都奥斯陆去推出首间的海外展示中心，也就是所谓的 Neo House， 然后并且会有。捷豹路虎就是 Jaguar l a n r o b o t Automotive 的呃 CEO 来负责未来的挪威市场。对，目前在挪威的官网也已经正式上线了，首批预计会交付他们的 SUV 电动产品。呃，应该是 ES 8我记得是这样子。对，那之后也会有规划，不管是换电站啊，或是他们的那个那一台算是。轿车吧 ，E T 7也会正式进入挪威市场，对吧？这大概就是让大家了解一下，哎，人家中国人已经走出去了，对我们还在三亿的，哎，我们还在什么<笑>台北港<笑>对？好啦，这是小酸一下啦，对吧？不过应该说我们刚也有带到那一个嘛，红旗 S 9的。超跑的消息啊，所以简言简言来之，就是中国人近几年是很积极的，在把他们的车辆产品往外去做推展，而不是只局限在自己的中国市场里面。对，这是需要了大家引以为戒吧。
1: <笑>啊，我顺便补充一下，其实未来在这一段时间，在中国已经开始布设他所谓的二代换电站，是是是。那他的二代换电站已经，那跟第一代不一样，第一代的话是。你要下车，然后要有工作人员把车子开到那个换电的顶高机的位置。是是,是,是，二代换电站不是哦，二代换电站是你进到一个范围内，然后你就开始射说我要充电，它就会自己开进、嗯，车子自己会把，就是车子的自驾系统会自己把车子放开进换电站里面，全程都不用下车。嗯嗯嗯，所以其实他们。某种程度已经进步到这个是啊地段了。啊啊啊啊啊、那台湾还在干嘛？是台湾在炒充电桩、充电桩的事情。
0: <笑>对对对对，这个我们本周的后续的节目会来再跟大家做进一步的探讨。好，我们的国外新闻就到这边。哦，那本周的国内
2: 新闻呢？我们先来聊一下，不旧的三零八跟五零八小改款上市。那价钱是三零零八是一百三十三点九万，跟五零零八的一百五十点九万起。那其实它外形上就是不就新时代的这个设计语汇啊，就是很大的这个狮爪的样子在前头。那我觉得比较，诶、欸，庆幸的是它还没改新 logo， 它也是那个狮子的样子，所以我觉得是比较好看的。那五零零八从它的尾巴是走一个比较方正的感觉，因为其实近期破旧的修理车都会走一点斜背感，但是它反而是走一个很平正的样子。那我觉得从侧面看过去会有点像 UX r 的感觉哦， oh. 因为 u r x 也是这样的设定嘛，就前面看起来运动一点，但是后面
0: 做的做的很方正这样。5008主要也还是因为它有空间的，定啊，
2: 对啊，对空间的需求。
0: 对，所以他后面不得已一定要有像，比较方正的空间感。对对对，<笑>但是我觉得他应该说高明之处就是在于他利用那个线条，吸住的线条去制造出那种、欸、看起色彩不同的色彩。对对对，對看看起来就
2: 没那么仿真
0: 。对对对对对对。對
2: 好，那、啊、动力方面的3 0零八有汽油的 1.23 缸涡轮， 1点四哎一点缸涡涡轮跟。柴油的 1.5 四缸涡轮，那5008就是少了一点二的三缸涡轮，嗯，那两台车都是八速的手自排配前驱，那这台车在台湾应该就是卖的不是很好啦，因为这个价钱，大部分人应该会去买 t i 买破旧的人应该不多，对，但是我、嗯、要很有爱，对，要很有爱，嗯、但是，但我老实讲，这个、车很好开啊，就是我觉得很适合台湾路上，而且很好看。就是它
0: 的外形，我觉得真的是很漂亮。嗯、就是买法系车，以往都是有特殊品味的人，对对，对，设计师，我会觉得这是
2: 设计师会买的车，是是是是,是,是。<笑>对，好，第二台车呢是三菱新年式的 c o b l a s 上市，那售价是 51.9 万起。那我完全不想提这台车的，就是新车什么配备，我觉得那个不重要，会跳过吧<笑>？沒,<笑>没有没有会特别提这台车，是因为我看到它全车系现在哦、喔，它都只有两颗安全气囊而已，都已经二零二一年了，它还能再买全车系，因为它顶贵还是只有两颗气囊，我觉得这是非常不容易啦。因为五十几万，其实我觉得有更好的选择。哎，你说买 Kia 的那台 Picanto， 其实不会贵很多，哎。就六十内，空间差很多，空间差很多。对啦，对，空间差很多、啊。但是那个安全重要性应该也差很多啊
0: ，因为有，因为我们讲预算低的人，他的他的挑选的需求，总是会需要做取舍吧、哦，对不对？对，确实啊。就回到
2: 前面我们提过，空间是穷人最追求的东西，没错。哦<笑>，对啊，这种车在台湾能能够万年不败也是不容易啊。只是希望他尽早把气囊加，就是没差，应该没差多少、啊。没
0: 有，我在猜，应该是工程设计上没嘛。法哦。它原本就没有设计对，对原厂就没有设计安装的囊的空间。对对对对对,对,对、嗯。那因为台湾的呃，我们讲台湾三菱是呃，应该说中华三菱的呃设计工程团队比较不像呃。比较不像呃之前聊的华创车店，它有自己的车型设计能力啦，吧、啊？嗯，我知道啊，啊看它的车做那么丑，我就知道了。所<笑>对,、啊<笑>對啊、<笑>所,以所以相对来讲，它要在既有的架构上面去做一些工程上的跟动，就比较困难，对、啊、如果只是改改前脸、改改保感，那个还有机会、嗯，对啊
2: ，对啊，对啊。哦，就希望希望明年看能不能不要在台湾看到。这种车小滑鼠对，好。那第三则新闻呢？是 Toyota RAV4 在新颜色部分把某些车型的车顶架取消了。我觉得我们时不时就提到 RAV4， 你这个就要帮他帮<笑>他讲一下。但目前贩售的版本呢，只有 2.5 的 Heavy 旗舰四传 ，2.0 的越野冒险版跟 2.0 的 Adventure 的版本有车顶架。所以不想要开车穿雨衣的车友，记得要避开这几款车。但是没有车顶架，应该也是比较晚漏水而已啦、啊。就是早漏晚漏，你都是要漏水，都是要漏。对，<笑>而且最近又听到 Corolla Cross 也开始有这个漏水的灾情出现的，我们改天再帮就是大家聊一下。等到真的比较真的是这个常态性的问题的时候。嗯<笑>再帮大家更新一下。好，那第四个新闻呢是 Suzuki 宣布新年式的 Germany 要调涨五万，并多加 Apple CarPlay 为标配，售价就从原本的 74.9 万变 75.5 万。然后重点是，他还是没有开放接订单，就他只是告诉大家，哦，你那些原本的单
0: 要涨价了，对但是没有要接新的
2: 。是，
0: 哎，原本的单已经下定的单还会涨价吗？这个会会哦，有争议吧？进、喔喔、口车会，哦是啊，对对对、嗯，因为没
2: 有，其实是，我记得宾仕宾 W 好像很多，如果你是得定的话，他是不会写明价钱的，然、嗯、后他会
1: 跟你讲一个价钱，然后他的合约会有载明说，呃，到时候到港以到港价钱为准。我我果说就是，就算你已经选完
2: 了，嗯嗯，哦、喔，然
1: 后车子已经排产线了，嗯嗯，还是会了解。那其他呃 ，Volvo 就比较不会 ，Volvo 跟你签多少就是多少。嗯，奥迪我记得好像奥迪我是买现车，所以我不确定等得定的状况是怎么样
2: 。嗯，而且如果你跟业务 company 业务来说，你可以不要定啊，还是你亏单，后面很多人想要接，不爽<笑>不,不要买。对，之前公司
1: 徐旭东也要入股
2: 。好<笑>、oh, oh, <笑><笑>，对。对<笑>对那就闻你目前接到订单啊，已经多达四千五百张。那你目前总代理一年大概可以拿到一千五百台来看，就是最后订车的那一批，对，都要还要三年才拿得到。所以、嗯、保时捷还
1: 稀有哎、欸，比法拉利还稀有哎、欸。
2: 对，但必须老实讲，这个车真的有它独特的魅力在啊。嗯，对啊。那所以想要买君威的朋友，如果现在看到二手车，诶、欸。改买，因为它可能还在，还是在涨价
0: 。我<笑>、哦、我只想到当初不是有一台改很的很帅的居民，然后被撞烂掉吗？你是说翻掉还是哦撞掉？对撞掉，对被三宝收掉。对对对，让、啊、我真的觉得那一台那个车主可能欲哭无泪。对对对，你们撞了一台，我买不到买不到车，<笑>没有把
1: 它接回
2: 来的,對對對對的。对对对，好，那第下一则新闻呢？是一创 GT。奥迪的一创 GT 已经在台湾正式接单了、哦。那在车轩要跟大家分享一下，因为其是准车目前资
1: 讯不多啦。哎、欸，什么什么什么？刚刚讲什么？哈哈哈什哈
2: ！其实其实不可认定的准车主潜在买家
1: ，想太多了。<笑>然后其实这个目前一创 GT 只是开放预接单，价钱都还不知道。嗯，好、哦，那呃第一批大概五十台。嗯， 那你就是接 单， 反正过一阵子他们就会给你报价。嘿， 哎， 那我觉得一创 G T， 我们刚刚就在聊 说， 嗯， 会有谁会先下 单， 然后讲 说， 嗯， 这个下单到时候(笑)不买应该转得掉。后来想 想， 如果看一创跟一创 s w o p Back 的销 量， 好像要转单也不是那么的容易。因为毕竟有它的价位比现在泰坦最近最低的那台后驱的报价还要我才会比较高，因为它并没有进台湾亿创 GT 还没有进后驱版，嗯，它就是跨错跟 RS， 那这两台在欧洲的报价我记得是比泰坦还要再贵一点点，好、哦，所以变成它进进来台湾。会处于一个品牌定位上的不上不下的地方，嗯因为毕竟在，就看看台湾奥迪怎么定吧。对啊，因为毕竟在台湾，
2: 嗯，奥迪跟保时捷摆在一起，我想大部分人应该都抵不住那个盾牌的诱惑啊
1: 。呃，这个这个，你刚刚讲这一句话就有个语病了。这两台不会被摆在在台湾不会被摆在一起，啊、对,对,对,<笑>对，它根本不是同级对手
2: 。对,<笑>对啊，这想都不用想，直接就是就就,就
1: 算你的什么性能零一百或配备奥迪，可以在同级可以吊打盾牌车，但那个盾牌是放在比较高的地方，对，对它
2: 依依然是依然是比较尊荣的，对啊。好，对，所以首批只有五十台而已，有兴趣的就赶快订吧。好，那。这一拜我们要聊的最后一个新闻呢，是上礼拜由民进党立委，诶、欸，这個、立委不是很熟啊，反正他订定了一个叫做号称是这个电动车的霸王条款。好，那我们这一拜的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得订阅、按赞、分享，然后诶、欸、，Apple Podcast 帮我们评个分 ，Facebook、啊、IG 啊、YouTube 啊我们各平台帮我们追踪一下，点个赞。那我们下一位再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。